1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Форма выражения». Как обычно по средам, мы встречаемся с вами в этой студии, чтобы говорить о нас с вами. Наша программа о том, как мы выражаем себя в этом мире в самых разных жизненных обстоятельствах и ситуациях. Ну что ж, давайте начинать.
0: Форма мышления, представление, поведение. Программа «Форма выражения».
1: Ну что ж, давайте начнем знакомиться с нашей сегодняшней темой. Сталкивались ли вы когда-либо с такой ситуацией? Вы пытаетесь рассказать что-то важное и значимое для вас какому-то человеку или группе людей, но вам не удается удержать его или их внимание. Или, например, вы хотите высказать свое мнение, но ваши слова звучат как-то совершенно неубедительные, что называется бьются, как горох о стену. И это даже несмотря на то, что у вас в наличии веские аргументы, вы глубоко владеете темой, предметом разговора, вы подкованы в этом вопросе, но почему-то окружающие вас как будто не слышат и не воспринимают, что вы им говорите. Такая ситуация может происходить где угодно. На работе, когда вы желаете донести информацию до коллег, например, на собрании. Это может происходить и дома, когда вам из раза в раз просто не удается до стучаться до своих близких и донести до них вашу мысль. Они вас словно не слышат, как бы громко вы им не говорили. Так вот представьте себе, что ряд ученых-психологов утверждает, что для передачи смысла собеседнику гораздо важнее не «что мы говорим», а «как мы говорим», а именно как при этом звучит наш голос, какие интонации мы используем и многое другое, касающееся именно того, как мы воспроизводим мысль, а не что конкретно мы говорим в этот момент. Итак, голос и его влияние на окружающих. Вот это и будет тема нашего сегодняшнего выпуска.
0: Возможности выражения... Значение выражения – свобода выражения. Программа «Форма выражения».
1: Ну и для того, чтобы как можно подробнее поговорить об этой теме, о теме нашего голоса и о том, как он влияет на окружающих, какое воздействие он имеет на окружающих. Я уже готова представить вам нашего сегодняшнего эксперта. Это тренер по нейролингвистическому программированию, эксперт по психоакустике, вокальный коуч Артур Фишер. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, доброе утро,
2: Артур. Доброе утро
1: ну что ж интересная тема нам с вами сегодня предстоит для обсуждения и вообще принято считать что голос это то что нам дано от природы по крайней мере многие из нас так считают что вот что называется что выросло то выросло а как вы считаете как эксперт по голосу голос это нечто врожденное или все же
2: приобретенное вы знаете тут можно рассуждать таким образом что достаточно очевидно что например и тело это то что нам дано от природы однако если мы посмотрим на то что происходит в фитнес-залах или на какие-то противоположные примеры то мы увидим что форму этого тела мы можем ну скажем так выбирать сами и мы можем над ней работать ее менять и ее развивать точно так же и голос голос это фактически Телесная функция. Голос – это те же самые мышцы и те же самые, э, в принципе, нервные импульсы, как и когда вы поднимаете, например, штангу в фитнес-зале. И работу работу этой мускулатуры, а также все нейронные связи в голове, которые отвечают за работу с голосом, нужно точно так же развивать. Основа, конечно же, дана от природы, но что мы с этим сделаем уже зависит исключительно от нас.
1: Из каких факторов формируется наш голос? Ну, то есть, проще говоря, что влияет на звучание голоса? Что по мере нашей жизни формирует то, как мы говорим? Как как звучит наш голос? Почему, например, одни голоса льются буквально, как ручей, что называется, а другие скрипят, буксуют?
2: Факторов много, но, конечно, ну, не говоря там про какие-то экстремальные варианты, с физиологическими травмами или прочими. Возьмем да. обычные ситуации. В основном это, конечно же, психологические вопросы. Потому что, скажем так, голос является отражением того, что происходит у нас в голове. Как и все остальные наши внешние проявления. А голос ⁇ это внешнее поведенческое проявление. И очень часто сталкиваюсь с ситуацией, что люди просто... не не дают себе позволения нормально зазвучать. Тут очень много факторов. В основном, разумеется, все там не все, но огромное количество происходит из раннего детства, когда там ребенку, например, говорили не кричи, тихо, молчи, да, и оттуда вот совершенно логически произрастает то, что человек фактически боится просто открыть рот и произнести звук. И у него голос становится что-то наподобие ⁇ Здравствуйте, я тут пришел поговорить ⁇ То есть э, абсолютный э, зажим. Угу. Потому что все психологические моменты или большая их часть, они еще и отражаются на теле. Есть такое большое направление, как телесно ориентированная терапия. Смесь психологии и телесных практик Да, о ней мы
1: говорили как раз в прошлом выпуске нашей программы.
2: И она как раз утверждает, ее главный постулат, что все зажимы в нашей голове, они проявляются и в нашем теле. И все, что связано с нашим телом, оно точно так же проявляется в нашей голове. То есть что получается? Получается то, что в инженерном подходе называется положительной обратной связью. Но здесь положительная не в в смысле позитивная, а в смысле самоподдерживающаяся. То есть, когда у нас в голове какой-то психологический блок, он влияет на определенные группы мышц в теле, и мы ощущаем, вернее, мы его не ощущаем, но у нас есть этот зажим. Мы его даже не чувствуем, пока его не снимут. И одновременно этот же зажим подкрепляет тот же самый блок у нас в голове. И получается вот этот вот замкнутый замкнутый круг. круг. Совершенно верно. И здесь есть два два момента – плохой и хороший – значит плохой в том заключается, что разорвать вот такую вот положительную самоподдерживающуюся обратную связь очень тяжело, а хороший момент заключается в том, что если вот эту вот связь все-таки разорвать и трансформировать ее в отсутствие блоков в голове, которое влияет на расслабленность мускулатуры в теле и расслабленность мускулатуры в теле, которая влияет на отсутствие блоков в голове. И в голосе, то голосе вот, потом и, в итоге. Соответственно, ну, в голосе это в теле, у нас, скажем, голос, он напрямую от тела происходит, то тут уже появляется тот же самый эффект. Вот эту положительную связь разорвать потом точно так же трудно, как и ту отрицательную. Угу. Если мы меняем вот эту полярность, выбить нас в другую полярность становится снова очень тяжело.
1: Человек сам может диагностировать, что у него имеются зажимы в голосе, как следствие зажимов вообще во всем теле.
2: Диагностировать, как вот сказать, понять, обычно. Что у меня
1: есть зажимы, угу. мне нужно с ними что-то делать.
2: Обычно люди это понимают достаточно интуитивно. То есть, что вот то, что вы вначале говорили: я пытаюсь говорить, меня никто не слышит, почему? Мне надо что-то сказать громко, а я не могу. У меня вот голос не идет, громко не получается. Хотя, потом начинаются, разумеется, самооправдания, что у меня там. Тело не так устроено, у меня не такая физиология. На самом деле это ерунда, потому что человеческий речевой аппарат, он устроен таким образом, что абсолютно любой человек может говорить внятно, громко и без какого-либо громко, при этом не напрягаясь, и без какого-либо, без какого-либо риска травматизма для речевого аппарата. Ну,
1: громко, как-то. это, наверное, тоже другая крайность, Есть есть действительно люди, которые все время говорят как будто немножко э, на повышенном тоне, как будто немножко кричат. Есть есть и такие проявления голоса.
2: Кричать и говорить громко – это очень разные вещи, в первую очередь. Кричать – это не надо. Кричать вам никогда в жизни не поможет. Есть такой архетип, э, я его привожу в пример. Это вот, да простят меня педагоги, значит, истеричная училка из школы. Вот она кричит. И здесь момент такой, что когда человек начинает кричать, он тут же теряет свою референтность. То есть его уже будут, в общем-то, не в грош не ставить.
1: То есть его уже не воспринимают. Конечно. Все его крики летят как бы мимо цели. Да.
2: потому что крик – это что? Крик – это признание своего отчаяния и признание того, что я потерял контроль над ситуацией. И в таких ситуациях еще очень часто возникает съезд на горловой регистр, если мы про регистры потом поговорим, что это вот, ну, это такой яркий голос. Скажем, какой пример привести? но ну, посмотрите, до какого состояния вы меня довели! Что вы за люди? Вы не ученики, а вообще непонятно что! То есть, и когда я смещаю вот э, свой тембр на вот этот горловой, это вот признак все, Это признак отчаяния и потери контроль, полного контроля над ситуацией.
1: А где этот регистр такой вот э, исконно здравый, адекватный? Откуда, откуда исходит звук тогда?
2: Тогда давайте я вам сейчас вкратце скажу про регистры, потому что кто занимался вокалом, те знают, что мы делим обычно на голос на верхнюю позицию и нижнюю позицию. Когда мы говорим про речевой голос, э, деление идет несколько более подробно. У нас есть, мы рассматриваем тогда пять регистров э, носовой ротовой, горловой, грудной и диафрагмальный. Носовой ⁇ это, как всем известный, слоник из мультфильма,
1: который да. там
2: в попугаях, угу. ну там удав был в попугаях длиннее. Да. Ну, что это... И каждый, да, еще замечу, что каждый из этих регистров, он несет определенный невербальный посыл о вашем позиционировании себя другим людям. И это все воспринимается другими людьми, тоже неосознанно, но воспринимается. И регистр, вот этот носовой, который слоник, это архетип маленького ребенка, который что-то клянчит. Там, мама, ну купи, ну пожалуйста, ну надо. То ну, есть, если и... таким
1: голосом человек, работающий в какой то крупной компании, на собрании, на какой-нибудь крупной планерке, начинает продвигать свой проект, то шансов на то, чтобы его услышали, наверное, у него меньше, чем, скажем, у человека, который диафрагмальным регистром
2: работает. Я думаю, что значительно меньше. Вот. А из примера жизни можно привести, это, это встречается реально в жизни, может, не чистый носовой, но вместе с ротовым. Скажем так, а ротовой регистр – это когда у нас… Звук, тембр, формируется в основном в полости рта. Это звучит примерно... Значит, да, я скажу, что это регистр оправдывающегося. Это звучит примерно так, что «мама, ну ну я не знаю, ну так получилось, ну дневник как-то сам сгорел по дороге домой». То есть, когда вы говорите в основном ротовом регистре, вы оправдываетесь. И вот когда, кстати, в основном эта проблема у мужчин встречается, вот именно комбинация носового ротового регистра, у женщин другая, я потом дальше скажу, и вот это в жизни звучит примерно так, что вы подходите к сотруднику какому-нибудь предприятию, вот как был пример, и он, ну я не знаю, как оформлять эти накладные, я просто выписываю их, вот пойдите, есть главный бухгалтер, он лучше знает, ну что вы ко мне пристали, я У-у-у. просто оператор. Вот. Это вот характерные примеры вот такого звучания. Я думаю, всем доводилось сталкиваться. Затем у нас идет горловой регистр. А вот это уже бич женской половины населения. Тут много... Вот я его изображал уже в начале, то есть не буду повторяться. Это истеричная учительница. Да-да-да, совершенно верно. Это может звучать не обязательно так утрированно, разумеется, но это вот эти вот голосочки. Ой, Танечка, а я вчера была в магазинчике, я там то-то, то-то купила. Так, и что мы
1: транслируем женщину
2: вот таким вот голосом? Вот этим голосом мы транслируем то же самое. Мы транслируем то же самое отчаяние, только немножко другую его форму. И точно такой же, как это сказать, не отказ, а даже, ну вот, ну скажем, ладно, отказ взять на себя ответственность за то, что происходит с нашей жизнью. То есть это то же самое, фактически, отчаяние, та же его форма, только оно немножко завуалировано. И с женским горловым регистром есть такой момент, что почему эта проблема у женщин очень явно прослеживается, что еще всего чуть более ста лет назад в ходу была такая вещь, как корсеты, которая полностью блокировала всю возможность дыхания ниже верхней части легких. Даже в нашей культуре сейчас, если посмотрим на те самые клипы, лабутены и прочее, где застегивают джинсы <сасыпь> на выдохе, лишь бы <сасыпь> тоже не способствуют диафрагмальному дыханию. Далее, маленькая девочка растет. Затем я хочу заметить, что у всех детей дыхание диафрагмальное. Есть такое заблуждение, когда говорят, что у мужчин диафрагмальное дыхание, у женщин грудное. Это не так. Если вы посмотрите на маленьких детей, если вы посмотрите на спящего человека... У них
1: животик вздымает. Конечно.
2: И это естественная форма дыхания. А затем что происходит с девочкой? Она начинает наблюдать за тем, что происходит вокруг. И не дай бог вообще напрямую говорят, но даже и напрямую не надо говорить, потому что вот этот вот сигнал, он присутствует. А что это за выпеченный живот? Там «соберись» как бы в тени живот, и на психологическом, на бессознательном уровне проявляется страх вот этого выпеченного живота, когда происходит вдох. А на самом деле это самая естественная форма речи и естественная форма дыхания, которая нам необходима вообще, в принципе, для увеличения психологической стабильности, комфорта для той же комфортной речи. И тут очень легко отследить, если вы положите руки себе на ключицы, то вы можете очень легко отследить, двигаются ваши ключицы в процессе дыхания или нет. Ключицы двигаться не должны. То есть если двигаются ключицы, это называется ключичное дыхание. Это как раз дыхание верхней частью легких.
1: То есть это, это дыхание в грудь,
2: в легкие. Дано дыхание в легкие в любом случае. Просто когда мы втягиваем воздух диафрагмой, легкие наполняются полностью, и наши ключицы не двигаются, им нет в этом необходимости. И это самый простой способ, или встать перед зеркалом, или положить себе руки на ключицы и проверить, как я дышу, когда я говорю. Вот это вот первая диагностика. Если ключицы двигаются, надо иметь в виду, что надо учиться переводить голос на более низкое дыхание. Потому что... Только при диафрагмальном дыхании открываются следующие два регистра. Это, если мы говорили про три верхних регистра, это носовой, ротовой, горловой, то это регистры, которые можно отнести к субмиссивным. То есть это значит, что человек транслирует свое подчиненное положение в коллективе. Два нижних регистра, э- грудной и диафрагмальный, это регистры доминантные. Таким образом, человек транслирует Ненавязчиво свое доминирующее положение.
1: Но доминирующее тоже в хорошем смысле. В хорошем слова, смысле, да, ведь Слово это можно сила. воспринимать
2: по-разному. Мягкая сила то есть, скажем так: референтность, авторитетность, и вот все такие. То есть, мы называем это не обязательно, что то, что имидж альфа самца который приходит и начинает доминировать. Не, не, это не об этом. Это как раз о, о мягком доминировании, о мягком воздействии. И вот два нижних регистра открываются, как раз, когда у нас есть хорошее диафрагмальное дыхание. То есть грудной регистр, в принципе, который ну, наиболее, распро... наиболее желателен в обычной бытовой речи. диафрагмально это все таки немножечко уже мы совсем начинаем говорить, декламируя, как будто со сцены и в разговоре один на один. Это может быть немножечко, немножечко чрезмерно. Немножечко странно. Да, странно. Но когда мы говорим, допустим, с тремя-четырьмя людьми на каком-то собрании или где-то, это уже может быть вполне актуально. И это крайне важно, если нам надо выступать перед аудиторией без какого-либо усиления, без микрофонов, допустим, говорить на 40-50 человек, потому что диафрагмальный регистр – это единственная возможность говорить громко.
1: То есть на голосе, на такую аудиторию долго не вытянешь?
2: А, ну что значит на, на голосе? Не на
1: голосе, я а... а, прошу прощения, на горле. На, на горловом горле.
2: Не вытянешь. Во-первых, окей, вытянуть-то можно, только что с голосом будет потом. Потом можно очень до еще пару-тройку дней потом лежать и... и пытаться какие-то звуки произносить. То есть посадить голос это, ну, с этим надо аккуратно и вообще голосовые связки их можно травмировать и травмировать так, что потом лечиться придется пару лет. Поэтому с этим надо аккуратно.
1: Друзья, я хочу напомнить, что сегодня мы говорим о голосе как о главном инструменте влияния на окружающих и как о способе донесения информации. И сегодня у нас в гостях тренер по нейролингвистическому программированию, эксперт по психоакустике и вокальный коуч Артур Фишер.
0: Форма мышления, представление, поведение. Рамма, форма, выражение.
1: Ну что ж, Артур, продолжим наш разговор. И вот э, в этой части нашего с вами интервью я бы хотела немножко перевести ракурс нашей беседы э, в то направление, в котором вы много работаете, и направление это называется НЛП или нейролингвистическое программирование, как один из главных способов воздействия э, голосом. Вот прежде чем начнем мы говорить сегодня об НЛП, давайте небольшой факт о том, что же это такое и может быть немножко из истории вопроса
3: нейролингвистическое программирование или НЛП это техника, направленная на изменение привычных схем общения и обретение уверенности в жизни. В центре методики находится речь и голос как главный инструмент воздействия на окружающих. Однако основное внимание уделяется вопросу не что говорить, а как. Принято считать, что годом зарождения НЛП стал 1972, когда в Американском университете Санта-Круз студент-математик Ричард Бендлер начинает изучать психологию поведения и гештальт-терапию. Он знакомится с преподавателем лингвистики Джоном Гриндером. Вместе они анализируют методы и технику работы крупнейших психотерапевтов и объединяют элементы их практики в новую технику. В 1980-х годах между Бендлером и Гриндером возникли противоречия относительно прав на бренд НЛП. Судебные процессы шли до начала 2000-х годов, а споры о том, что считать нейролингвистическим программированием, продолжаются и сегодня.
1: Ну что ж, мы тему споров отцов-основателей нейролингвистического программирования продолжать в нашей программе не будем. Это мы оставим на какой-нибудь другой раз, может быть, для каких-то других передач. Вот, А про само НЛП непосредственно мы прямо сейчас и поговорим. И вот, Артур, у меня к вам тогда вопрос сразу. Расшифруйте нам, пожалуйста, все же, таким вот простым человеческим языком, что это такое нейролингвистическое программирование. Потому что для тех, кто не совсем в теме, звучит это сложновато. Кто кого программирует и зачем программирует?
2: Да, это достаточно распространенный вопрос о том, что же такое в конечном итоге NLP, потому что, ну, я думаю, очень многие эту аббревиатуру слышали, и она вызывает совершенно разные ассоциации, несет очень разный эмоциональный фон. Что же такое НЛП и кого мы программируем? В первую очередь, конечно же, себя. То есть НЛП – это система, которая позволяет нам, как бы это правильно сформулировать, что ли в какой-то степени взять ответственность на себя за свою жизнь и за то, что с нами происходит в первую очередь. Потому что НЛП учит отслеживать то, что происходит у нас у самих в голове, и дает определенные техники и методики, как это менять и трансформировать. И также, зная определенные вещи, имея эти навыки, мы можем точно так же помогать другим трансформировать какие-то нежелательные проявления, которые бы они хотели изменить, какое-то неэффективное поведение, как это называется в НЛП. Мы никогда не говорим плохое, хорошее, мы говорим неэффективное или нежелательное для конкретного человека. И мы можем дать ему, оказать ему помощь в трансформации вот этого вот нежелательного поведения в то, которое он бы хотел, так сказать, так скажем, проявлять.
1: Какая связь НЛП с нашим голосом?
2: Большая, потому что голос ⁇ это тоже одно из внешних проявлений человека. Так же, как и мимика, язык жестов, это все вместе называется метасообщение. Метасообщение ⁇ это та информация, которую мы передаем нашему собеседнику помимо вербальной то есть помимо слов. Звук голоса, хочу заметить, это тоже метасообщение, и это тоже не вербалика. Вербалика – это только смысловое содержание того, что мы говорим. И поэтому голос, как один из внешних, как один из факторов внешних проявлений человека, он тоже, ему уделяется достаточно весомое внимание.
1: На чем основывается метод нейролингвистического программирования? Каковы основные его постулаты или заповеди?
2: Ну, я бы сказал, я бы сказал, что это не метод, это это такой комплекс подходов, потому что методов и техник в НЛП очень много разных, там их сотни, а на чем основывается, основывается на очень простых вещах, в принципе. Бендлер с Гриндером, которых упоминали уже сегодня, они в свое время вывели основные пресуппозиции НЛП. Пресуппозиции – это что-то вроде аксиом, который мы принимаем, если мы начинаем заниматься НЛП. И вот если вы и, ну, искренне и на самом деле вот эти аксиомы для себя принимаете, то жизнь уже начинает меняться к лучшему и становиться гораздо более легкой. И самая главная пресуппозиция НЛП, она звучит так, что карта не равна территории и не равна другой карте. Что это означает?
1: Карта не равна территории и не равна другой карте.
2: Совершенно верно. Территория – это то, что в философии называется объективной реальностью. И НЛП исходит из того, в принципе, основываясь на определенных постулатах философии постмодернизма, о том, что объективную реальность человек воспринять не может. Человек то, что мы видим как реальность это наше восприятие реальности.
1: Это наша карта.
2: Наша карта словами. совершенно верно. Реальность проходит через комплекс фильтров того, что мы называем фильтрами воспри... восприятия в НЛП, и откладывается у нас в голове в том, что называется глубинные структуры. Об этом я еще тоже, наверное, замечу отдельно. И надо понимать, что вот этот комплекс фильтров восприятия, он уникален для каждого отдельно взятого человека. И все проблемы в коммуникации между людьми, они как раз происходят из-за того, что инстинктивно человек пытается навязать свою карту реальности, свое восприятие реальности другим людям и начинает требовать от них воспринимать реальность точно так же, как это делает он. И вот здесь вот все культурные непонимания, религиозные непонимания – это ладно вообще эти вещи, даже самые простые бытовые непонимания. Когда для одного человека, допустим, что значит «хочу повеселиться»? Вот я вам даю слово, что почти что каждый человек расскажет вам что-то свое, если мы начнем подробнее расспрашивать его о том, что это значит – и тогда несколько человек собираются, чтобы повеселиться, и оказывается, что у всех людей разное восприятие вот этого вот понятия. Угу. И это, опять же, происходит там уже идет такое понятие, как мета модель, когда мы начинаем изучать, копать глубже и искать истинную сущность вот этих понятий, когда мы приводим неопределенную лексику к определенной. Определенная лексика это все то, что мы можем пощупать и положить в корзину. И вот такими вещами, все вот эти абстрактные вещи, как счастье, радость, веселье, мы их пытаемся привести к каким-то простым понятиям, которые можно потрогать, пощупать и сойтись на том, что мы примерно понимаем это одинаково или договориться о том, как мы будем это слово понимать друг, друг между другом.
1: Вот про потрогать и пощупать. Мне сразу вопрос. Вот как можно потрогать и пощупать НЛП? Вот для того, чтобы стало совсем все понятно. Как это в жизни проявляется? Вот Как вы в жизни применяете метод НЛП?
2: Самое простое, что я могу сказать, это то, что НЛП действительно помогает в коммуникации. Это, техни... это да, там есть комплекс коммуникативных техник. Но это не... Эти банальные подстройки, про которые многие, наверное, слышали. Давайте сядем в ту же позу, давайте повернем голову также, же, скрестим как руки. Как собеседник, да? да а это да, все НЛП, да да. да? да, это из НЛП тоже.
1: Вот это... эти вот операторы в колл-центрах, которые звонят с различными предложениями по телефону. Я слышала, что одна из техник НЛП заключается в том, что сначала они должны получить от потенциального клиента 3 да, и тогда якобы уже собеседник расположен, и от него больше вероятности добиться уже какого-то расположения и, так сказать, внедрить ему какой-то свой товар. Первый вопрос. Здравствуйте, это Анастасия Ружанская. Да. Вы можете сейчас говорить «да». И третий какой-то тоже совершенно банальнейший вопрос, на который вы отвечаете «да», и как будто бы уже у нас в сознании что-то щелкает, что-то переключается в таком позитивном ключе, что как будто ты уже готов купить хоть слона, если ты три раза «да» сказал. Вот это оно, это про
2: НЛП? В какой-то степени. То есть, но это скорее... Достаточно примитивное понимание НЛП, потому что НЛП, как я уже замечал, это это в первую очередь то, что происходит у нас внутри, а не то, что происходит у нас снаружи. Эта техника с тремя, да, она существует, конечно же, она... Скажем так, на какой-то отличный от нуля процент повышает вероятность того, что вы произведете проведете удачную сделку. Но там на самом деле, я думаю, у людей уже настолько выработался к этому иммунитет, как к ценам 45.99 и так далее. Если вы, кстати, обращали внимание, сейчас во многих интернет-магазинах, особенно с Запада, пошло сейчас 45.95, ага. потому что глаз у людей уже пристрелялся. А где-то, а где-то и 40.90 я видел. А вообще пошел тренд: что а давайте ставить круглую цифру, потому что человек тогда психологически бессознательно начинает проявлять к нам доверие, что мы не используем эти дешевые манипуляции. Здесь понимаете, сколько людей, столько и вероятности исхода событий. И поэтому НЛП исходит опять же из того, что универсальных подходов нету. Конкретный подход вырабатывается для конкретного человека. И все таки про
1: потрогать и да. про то, как это вот чисто материально, как это проявляется в жизни. Вот Назовите какие-то, может быть, не столь примитивные примеры, как я привела, как вы это применяете на практике.
2: Значит, как раз я начала говорить на эту тему. Эти самые подстройки по голосу, по телу и по темпу речи, это все существует, и это все хорошая вещь. Почему хорошая? Потому что когда мы общаемся с человеком, ему гораздо комфортнее с нами говорить, когда он чувствует свою с нами похожесть. И таким образом, когда мы ведем себя похожим образом на него, он более склонен с нами общаться и это общение становится более продуктивным то есть тут начинаются обычно вопросы манипуляция манипуляция не манипуляция нет это не манипуляция что плохого в том что я сделаю другому человеку общение со мной более комфортным
1: для достижения собственных целей
2: а мы я вам скажу один секрет мы в принципе все делаем для достижения каких-то собственных целей просто мы не всегда в этом признаемся и даже мы не всегда это осознаем. Вот в чем шутка. И когда мы с человеком коммуницируем на, в удобной для него форме, у нас с ним устанавливается хорошее взаимопонимание, мы можем с ним договариваться о разных вещах, и он сам с радостью готов э, нам помогать в чем-то, допустим, что нам необходимо. И точно так же... Это работает и в обратную сторону. У вас точно так же восстанавливается эмоциональная связь с человеком. Надо про это не забывать, что здесь еще один фактор работает. Есть такое понятие в НЛП как конгруентность и неконгруентность. Конгруентность – это соответствие внешнего и внутреннего состояний. Если вы будете притворяться в симпатии к какому-то человеку, поверьте мне, люди это отследят. Опять же, бессознательно, но они это почувствуют. И поэтому для чего мы устанавливаем вот этот контакт? Для того, чтобы увидеть человека чуть поглубже и найти в нем что-то для нас приятное и сделать этого человека точно так же приятным для себя. И вот таким образом устанавливается то состояние, которое в НЛП и многих других техниках называется рапорт состояние бессознательного доверия. Угу.
1: О бессознательном один из отцов-основателей НЛП тоже высказался очень хорошо и метко. Вот предлагаю прямо сейчас нам вместе послушать цитату Джона Гриндера.
3: Мы склонны полагать, что общение ⁇ это речь, и забываем об общении невербальном. Между тем, невербальное влияет на отношения окружающих гораздо сильнее, чем любые слова. Наблюдая за поворотом головы и сменой позы, за движениями глаз и оттенками голоса, за всеми этими «па» собеседника, можно расслышать его гораздо лучше, чем просто слушая то, что он говорит. Джон Гриндер, лингвист, один из создателей метода нейролингвистического программирования.
1: Uh, um. Да, вот, бессознательно, Джон Гриндер, наша программа продолжается. Совсем немного осталось времени до конца нашего сегодняшнего эфира. И напоследок, Артур, я хочу задать такой уже, наверное, традиционный для нашей программы вопрос. Хочется у вас попросить некое домашнее задание для наших радиослушателей, вашей рекомендации, что можно было бы сделать в рамках НЛП техник для того, чтобы улучшить, сделать более эффективным наше общение с окружающими?
2: Да, очень хороший вопрос. И здесь есть простые советы. На самом деле я (смех) дополню то, что вот сейчас произнесли цитату в записи. Суть в чем, Что когда мы общаемся, самая большая проблема заключается в том, что мы обычно предельно зациклены на себе. И отсюда как раз все вот эти вот Недопонимания происходит и отслеживание, скажем так, и пропадает отслеживание критических моментов в коммуникации. Мы теряем нить, мы начинаем не замечаем, что мы начинаем, допустим, давить на человека, мы не замечаем его негативных проявлений, также мы не замечаем и позитивных. И здесь задание очень простое может быть: что в своем повседневном общении попробуйте общаться с людьми сохраняя внешний фокус внимания. Так, поясните. Поясню. Не погружаясь в свои какие-то мысли и не стремясь выразить то, что у вас это может звучать немножко парадоксально, но не стремясь выразить себя, а стремясь, увидеть реакцию человека на то, что вы говорите и то, что мы то, что вы делаете. Ведь одна из приспособаций, я еще одну, она прям к теме пошла.
1: Да, то есть одна из аксиом. Одна NLP. из
2: аксиом НЛП заключается в том, что любое, смысл любого является, смыслом любого общения является реакция, которую оно вызывает. И поэтому в процессе общения старайтесь отслеживать состояние вашего собеседника. И если вы осознанно поставите себе такую цель, вы увидите, что человек становится как открытая книга. То есть у него все на лице написано. Нравится ему то, что вы говорите, не нравится. Хочет он продолжать этот разговор или хочет он уйти в какую-то другую тему. И попробуйте не гнуть свою линию, а пойти вслед за человеком, с которым вы общаетесь, и посмотрите, что из этого получится. И понятно, что мы в обыденной жизни про все эти вещи забываем. Но вот если вы хоть раз из десяти про это вспомните, сделайте это. А потом, может быть, вы два раза из десяти про это вспомните. А так со временем, если вы будете фокусироваться на сохранении внешнего фокуса внимания и отслеживание реакции вашего собеседника. Это может, в принципе, и дай бог, если бы это вошло в привычку. Но
1: пойти за человеком – это значит отказаться от э, своих каких-то целей и отступить, может быть, в каких-то важных для себя позициях и пойти за человеком, за его реакциями, э, поменять траекторию своего движения? Или это не означает это?
2: Траекторию движения поменять – да. Но почему при этом надо отказываться от каких-то своих позиций? Мы в данном случае погружаемся в карту реальности другого человека. И при этом никто не говорит, что мы должны отказываться от своей. То есть если у меня на на некий вопрос одна точка зрения, у вас противоположная, это же не значит, что изучая вашу точку зрения и пытаясь ее понять глубже, я при этом отказываюсь от своей. Нет, совершенно не так. То есть наоборот, это делает нас более гибкими, а наиболее гибкий человек он наиболее приспосабливаемый. А наиболее приспосабливаемый, он что, он наиболее, наиболее вероятен, так сказать, к выживанию во всех внешних условиях. То есть поэтому НЛП это, в общем-то, про, как говорила моя преподавательница, про гибкость и про осознанность. Из этого строится, в общем-то, все.
1: Ну что ж, спасибо вам большое, Артур, что поделились с нами информацией, которой владеете. Очень интересная беседа, на мой взгляд, получилась. Я надеюсь, что мы еще не раз с вами встретимся в этой студии и продолжим разговор на эту очень интересную тему. Тему голоса как важного инструмента передачи информации. И поговорим также о том, как он влияет на других. Это мы тоже сегодня пытались сделать. Итак, я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня был тренер по нейролингвистическому программированию, эксперт по психоакустике, вокальный коуч Артур Фишер. Ну а программа "Форма выражения" сегодня подошла к концу. Ну а следующий раз мы услышимся с вами в эфире латвийского радио 4 уже следующую среду, также после 10 часов утра. До свидания, хорошего вам дня.
0: Отражая время